0: Hallo, danke an Benjamin, Barbara, Christoph, Andreas, Thomas, Eva, Florian und Sarah – Neue Unterstützerinnen auf www.erklärme.at. Ihr macht möglich, dass es Erklärme die Welt gibt. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Safedesk ist Kooperationspartner für diese Folge. Safedesk ist eine Software für Selbstständige, Freiberufler und Startups, mit der ihr eure Buchhaltung einfach und schnell erledigen könnt. Eure Belege könnt ihr einfach per App scannen und in die Cloud laden. Rechnungen und Angebote lassen sich schnell erstellen, Steuern und Abgaben in Echtzeit schätzen. Die Firma hinter SafeDesk sitzt in Offenburg in Deutschland, hat 100 Mitarbeiter und 80.000 Kunden. Für HörerInnen von Erklär mir die Welt gibt es die ersten drei Monate gratis. Geht auf safedesk.at slash imdw und gebt den Rabattcode iw100 an. Noch einmal der Link sevdisk.at slash imdw. Rabattcode iw100. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man aus einer Idee, einer Geschäftsidee, ein Business macht und das erklärt uns Hansi Hansmann. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen oder Mahlzeit, Hansi. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Hansi Hansmann, ich bin Business Angel. Ich habe 2010 begonnen, als Business Angel zu investieren. und zwischen Was ist ein, ein Business Angel, sorry? Ein Business Angel ist ein Investor, der in ein Startup investiert, aber nicht nur Geld reingibt, sondern zusätzlich auch sein Netzwerk, sein Know-how zur Verfügung steht, erstellt und äh, als Mentor agiert und relativ gründernahe ist.
0: Hans, ich habe ein bisschen durchgelesen, was du so gemacht hast in deinem Leben, ist sehr beeindruckend, du hast als Manager gearbeitet, unter anderem hast ähm, dann ein Unternehmen gegründet, ähm, das verkauft, damit Geld verdient und jetzt investierst du dieses Geld, ähm, ich glaube, weil es dir Spaß macht, viele ähm, Leute kommen zu dir mit Ideen und wollen mit dir zusammenarbeiten, von deiner Erfahrung profitieren oder von dir ähm, Kapital. Äh, worauf schaust du da, wenn junge Leute oder überhaupt Leute zu dir kommen? Wann hast du bei Menschen ein gutes Gefühl und wann denkst du dir, da weiß ich gleich, das wird nichts?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich in erster Linie auf die Leute schaue, wenn ich mir ein Projekt oder eine Geschäftsidee anschaue. Das muss jemand sein, der einfach offen und transparent auf mich wirkt der meine Fragen beantwortet, wo ich das Gefühl habe, der hört mir auch zu, wenn ich ihn was frage und geht auf meine Fragen ein. Und wo ich auch das Gefühl habe, wir sind vom Mindset, von den Werten her nicht ganz so weit auseinander. Ich muss Energie spüren. Also ein Startup zu gründen braucht sehr viel Energie, sehr viel Durchhaltevermögen. Ich muss Überzeugung, Leidenschaft sagt man so gern, spüren. Und wenn diese Werte rüberkommen, das ist sozusagen der erste Check und den macht man ja natürlich unbewusst, dadurch da nichts abhaken im Kopf. Aber wenn ich zehn Minuten oder vielleicht sogar teilweise noch kürzer mit jemandem spreche, dann ist dieser Check gemacht und da denke ich mir, ja, der passt da rein, das ist ein cooler Typ, den mag ich. Ich habe auch das Gefühl, der mag mich. Das muss auch dazu kommen. Da kann man weiterreden.
0: Mhm. Jetzt unabhängig davon, wie du das machst, wenn man jetzt ein Unternehmen gründen möchte und man geht mit einer Idee schon länger schwanger, wie konkret muss diese Idee sein, um da die nächsten Schritte einzuleiten?
1: Also in eine Idee selber muss man dazu sagen, investiere ich nicht. Da muss schon ein bisschen was da sein, bevor ich mir überlege zu investieren, weil Ideen gibt es natürlich tausende und jeder und jeder. Kann. Es muss auch nicht seine eigene Idee sein, er kann sie irgendwo aufgeschnappt haben und das heißt ja überhaupt noch nicht, dass daraus jemals ein halbwegs funktionierendes Geschäftsmodell wird. Man sagt auch immer, da gibt es immer diesen Unterschied, die Idee macht 1% aus und 99% macht die Execution aus, so ist es tatsächlich. Also von der Idee kann man nicht wirklich leben. Also die Idee zusammen mit einem guten Gründer oder noch besser im Startup-Bereich mit einem Gründerteam von zwei, drei, maximal vier Leuten, die einander von ihren Eigenschaften her ergänzen und gut zusammenarbeiten können, die dann eine Zeit lang weitergearbeitet haben und, wenn man so sagt, ihre Hausaufgaben gemacht haben, da fange ich dann schon langsam an zu überlegen, ob das etwas ist, wo man dabei sein kann und um denen zu helfen. Mit Hausaufgaben meine ich, die haben ein erstes Produkt gebastelt, was auch immer das Produkt ist. Das kann ein Hardware-Produkt sein, das man irgendwas zusammenbaut, weil es irgendwas, irgendwas Tolles macht oder ein Softwareprodukt, eine Softwarelösung. Ganz wichtig ist, jede, jede Geschäftsidee muss grundsätzlich ein Problem lösen. Wenn es keine Problemlösung gibt, gibt es auch kein Geschäftsmodell. Du musst ein Problem lösen und du musst überlegen, haben dieses Problem viele Leute? Das heißt, wenn das Problem viele Leute haben, dann hast du potenziell auch einen großen Markt. Und ist dieses Problem groß genug und der Leidensdruck bei der Problemlösung groß genug, dass derjenige, dem man dieses Problem löst, auch tatsächlich bereit ist, Geld dafür zu bezahlen für diese Lösung? Also diese Fragen muss man irgendwie mit Ja beantworten können. Weil du kannst zwar ein wunderbares Problem lösen, ein riesengroßes, aber wenn das nur 100 Leute auf der ganzen Welt haben, dann wirst du kein Geschäftsmodell damit haben, machen können. Das funktioniert einfach nicht.
0: Man hört so gerne aus der Startup-Branche vom sogenannten Elevator-Pitch, also dieser kurzen Präsentation der Idee oder der Problemlösung, die, die so kurz ist, dass man sie schnell im, im Aufzug machen kann. Ähm, ist das was, was vor, vor einiger Zeit so ein Ding war oder ist das noch immer ein Ding, dass jedes Unternehmen, jedes Startup braucht so einen Elevator-Pitch?
1: Jedes Startup braucht einen Elevator-Pitch. Ich sage grundsätzlich, meinen Gründern oder auch, wenn es nicht meine Gründer sind, auf, auf, auf Vorträgen den, den Personen, die gerne gründen möchten oder die ein Startup haben, sie sollten sich einen sogenannten Elevator-Pitch zulegen, also einen, der 30, 40 Sekunden ist, einen, der drei, vier Minuten dauert und, wenn man so will, einen langen Pitch, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Es ist tatsächlich so, dass man als Gründer manchmal jemanden trifft, den man überzeugen möchte oder mit dem er länger reden möchte. Und wenn ich das in 30 Sekunden kann, und 30 Sekunden reichen normalerweise aus, um das Interesse dieser Person zu wecken, nach 30 Sekunden wird er nicht sagen, da investiere ich, aber ich wecke sein Interesse und wenn ich sein Interesse geweckt habe, dann sagt er, treffen wir uns doch morgen und reden mal eine Stunde in Ruhe darüber und erklärst du mir genau, was du magst, das interessiert mich. Also der Elevator Bitch ist jetzt nicht die gesamte Problemlösung, sondern es ist einfach Interesse wegen. Hey, ich habe für dieses Riesenpro Riesenproblem eine super Lösung gefunden, das würde so und so funktionieren und das ist ein ganz großer Markt. Wenn man das der richtigen Person im richtigen Moment, von mir das im Aufzug, sagt, dann kann man damit sein Interesse wecken.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt so einen Elevator-Pitch hat, man hat eine Idee, eine Problemlösung, ähm, vielleicht auch einen Markt dafür. Du hast gesagt, man hat seine Hausaufgaben gemacht, ähm, ein erstes Produkt entworfen, wie auch immer das ausschaut. Du hast gesagt, 99 Prozent sind die Umsetzung. Was sind denn dann die nächsten Schritte, die man geht?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Zunächst ist es einmal so, dass man dieses Produkt, ob Hardware oder Software, in einer einfachen äh, Version mit den Usern testet. Weil letztendlich ist ja jedes Produkt nur dafür da, dass irgendwelche Leute das verwenden und im Idealfall dann auch für die Nutzung dieses Produktes bezahlen. Man baut aber, sehr viele Gründer neigen dazu und haben auch früher noch mehr dazu geneigt, das Produkt so zu bauen, wie sie, das, wie sie das selber gerne möchten, weil sie verspielt sind, weil sie Techniker sind. Es ist aber nicht so wichtig, dass einem das selber gefällt. Es ist wichtig, dass den Usern, den, den, den potenziellen Kunden das draußen gefällt, äh, gefällt. Und man, man baut heutzutage ein Produkt in Zusammenarbeit mit den Kunden. Vor allem softwaremäßig kann man das sehr gut machen. Wenn man eine App macht, die vielleicht im Idealfall irgendwann mal 20 tolle Funktionen hat, da geht man mit den ersten zwei, drei Funktionen raus. Und dann hört man, was wollen die, was wollen sie dazu haben. Und das baut man nach und nach dazu. Das geht bei einer App zum Beispiel ganz gut. Das geht auch bei einem Hardwareprodukt ein bisschen schlechter, aber unter Umständen auch. Und das ist ein langer, mühsamer Weg. Es ist immer... Ein Startup hat immer so grundsätzlich, kann man sagen, drei Phasen. Die erste Phase ist, das Produkt so zu bauen, dass es ein tolles Produkt ist und dieses Problem, das man lösen möchte, tatsächlich gut löst, zusammen mit den Usern. Die zweite Phase ist, wenn man das hat, dass man dann auch entsprechend viele User für dieses Pro Produkt gewinnt, möglicherweise noch ohne dafür Geld zu bekommen, sondern im Softwarebereich einfach viele User gewinnt, die dann dieses Produkt gerne benutzen. Und die dritte Phase ist dann die, wo man sagt, okay, und welche dieser Funktionen dieses Produkts kann ich jetzt, wie man das sagt, monetarisieren? Wie kann ich damit auch Geld verdienen? Weil letztendlich geht es natürlich darum, dass man irgendwann einmal das Investment, das man gemacht hat, das Geld- und Zeitinvestment wieder zurückverdienen möchte und im Idealfall halt eine, eine Company baut, die tatsächlich halt Umsätze hat und Gewinne hat.
0: Mhm. Wenn 99 Prozent ähm, eines, eines Geschäftsmodells eines erfolgreichen Unternehmens die Umsetzung ist, dann hast du in deiner Zeit sicher schon viele gute Ideen ähm, gehört, die daran gescheitert ist. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Also jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich habe so in meinem Kopf, so zahlenmäßig aus der Zeit, wie ich sehr viel investiert habe, ich sage einmal so, Hausnummer von 100 Startup-Ideen und 100 Startups, die man sieht, sind im Durchschnitt gesehen fünf investierbar. Und das liegt an zwei Gründen. Das liegt nicht daran, dass 95% schlechte Produktideen sind. Das sind vielleicht, sagen wir mal, 50 davon sind eigentlich gute Produktideen, aus denen man was machen könnte. Aber nur 10% im Durchschnitt gesehen jetzt üblicherweise haben auch ein Gründerteam dahinter, dem man das zutrauen kann, dass sie aus dem was machen können. Und wenn ich jetzt 50 Ideen habe, die gut sind und 10 Prozent haben ein gutes Gründerteam, dann bleiben fünf über. Und das sind die, in die man investieren kann. Das sind noch nicht die, die erfolgreich werden, weil wenn man investiert, das heißt noch nicht, dass es erfolgreich ist. Aber das ist ein erster grober Auswahlprozess, aus dem man zumindest volumenmäßig ungefähr sich vorstellen kann, wie schwer es ist, ein, ein Startup zu finden, das wirklich investierbar ist. Also der Weg zum Erfolg ist sehr, sehr weit. Und dann gibt es natürlich auch bei den anderen 50, die keine gute Produktidee haben, gibt es unter Umständen auch 10% gute Gründerteams, aber die haben halt die falsche Idee. Wenn mir sowas unterkommt, dann sage ich den Leuten das normalerweise auch Ich sage ihnen, hey, es seid coole Leute, ich glaube, ihr, glaub, ihr macht einen guten Eindruck auf mich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aus der Produktidee was wird. Überlegt sich vielleicht was anderes. Ja.
0: Du sagst gute Teams. Ähm, schließe ich daraus, dass du der Meinung bist, dass man das alleine nicht durchziehen kann?
1: Ja, das kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Es ist auch eine Grundregel im Startup-Business, dass man eigentlich nur in Teams investieren sollte und nicht in, in One-Man- oder One-Woman-Shows. Da gibt es mehrere Gründe dafür der eine ist der, dass das Gründen eines Startups und die ersten Jahre enorme Knochenarbeit sind die sehr viel von Frustrationserlebnis geprägt ist. Man darf nicht vergessen, ein Startup ist eine Firma, das was Innovatives macht. Also etwas, was genau so keiner zuvor gemacht hat. Man muss unglaublich viel ausprobieren. Man probiert was aus, funktioniert nicht. Probiert was aus, funktioniert nicht. Oft 20, 30, 40 Mal, bis man sagt, hey, so funktioniert Und dann habe ich ein kleines Feature, das ich gemacht habe und gehe zum nächsten über. Das bedeutet, dass man viel mehr Frustrationserlebnisse als Erfolgserlebnisse hat. Und das muss man nicht nur vom, von der körperlichen Kraft, sondern vor allem vom Kopf her muss man das aushalten. Und das üblicherweise ist es so, dass irgendwann einmal alle Gründer down sind. Die, die sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, es ist einfach zu, zu viel. Wenn das einer ist, dann hat man ein großes Pech gehabt, weil der eine ist kaputt und der hört auf und der hat niemanden, der ihn aufrichtet und weiterbringt. Wenn das zwei, drei, vier Gründer sind, Meistens erwischt nicht alle drei oder vier zum, zum gleichen Zeitpunkt. Wenn dann einer down ist, dann sind die anderen, die, die den Kern voranziehen. Also das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist der eine Grund. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Gründer arbeiten für relativ wenig Geld. Das ist auch Teil der Stand-Up-Rules, weil sie ja Anteile in der Firma haben und der Investor nicht sehr gerne das Geld investiert, um den Gründern hohe Gehälter zu bezahlen, sondern der bezahlt denen halt Gehälter, mit denen sie halt gerade leben können, aber mit dem sie sich jetzt nicht das schicke Wohnen oder das schicke Auto leisten können. Das heißt, die Gründer sind dadurch motiviert, dass sie Anteile an der Firma haben und von diesem Wertzuwachs irgendwann einmal profitieren können und arbeiten für relativ wenig Geld. Aus start sicht aus, aus ökonomischer Sicht ist es natürlich gut, wenn ich drei oder vier solche Leute habe, die für wenig Geld arbeiten. Und nicht einen Gründer und die drei anderen muss er sich engagieren und muss denen Marktgehälter bezahlen. Weil die Leute, die man sich, die man sich dazu holt, die muss man natürlich nach Markt bezahlen.
0: Ja. Ähm, was macht denn ein gutes Team aus, so was das Zwischenmenschliche betrifft oder die Beziehungen?
1: Ja, nach meiner Erfahrung. Äh, sind es gar nicht unbedingt die besten Freunde, die ein gutes Team ausmachen, sondern es ist ein ähnliches Mindset und eine ähnliche Zielsetzung. Ich, ich erkläre es an einem ganz einfachen Beispiel. Es können zwei super Freunde sein, die sagen, wir machen miteinander ein Startup, wir gründen eine Firma. Und der eine denkt sich im Hintergrund, wow, das ist super, da werden wir zwei Jahre hart arbeiten und dann werden wir einen Exit machen und dann werde ich Millionär sein und habe viel Geld und mache irgendwie ganz was anderes. Und der Zweite denkt sich, er ist total daran interessiert, an dieser Problemlösung, an der sie arbeiten und möchte langfristig eine Firma aufbauen. Und das passt nicht zusammen, auch wenn sie die besten Freunde sind. Die werden über kurz oder lang zusammenkrachen. Das heißt, es ist ganz wichtig, Ideen, was man machen möchte, das Mindset, das man hat, vorher abzugleichen. Und sehr oft sind das nicht die besten Freunde, sind nicht die Leute, mit denen man am Oben der Papier geht, sondern das, ist Leute, das sind Leute, mit denen man sich fachlich und sachlich gut versteht, wo man eine transparente Kommunikation hat, auch Streitgespräche führen kann, aber diese Streitgespräche nicht zu bleibenden schweren Emotionen führen oder Problemen führen, sondern wo man darüber streitet, unterschiedlicher Meinung ist und sich dann auf etwas einigt, die auch kompromissbereit sind. Und natürlich sollten, wenn das jetzt mehrere sind, die sollten nicht alle dasselbe können. Also ich habe zum Beispiel immer vermieden, in Teams zu investieren, die zum Beispiel von der, von der Technischen Uni gekommen sind, wo zwei oder drei Techniker da waren und ein grandioses Thema gehabt haben, ein wirklich super Projekt, eine tolle Lösung und alle drei haben an dem gearbeitet und ich habe ihnen gesagt, das ist echt super, Leute, aber ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um zu verstehen, was ihr überhaupt macht, das ist nicht gut und ihr habt keinen Plan wie man ein Geschäft draus macht, weil die sind nur daran interessiert, dass sie diese super Lösung machen. Holt euch doch jemanden dazu, der Business kann, der einen Geschäftsplan machen kann, der vielleicht verkaufen kann, der pitchen kann, der rausgehen kann und mir in einer Minute erklären kann, die wesentlichen Dinge oder einem anderen Investor, was damit gemacht wird. Das heißt, die, die Eigenschaften dieser Leute sollen ergänzend sein. Im Idealfall muss natürlich bei Tech-Startups, und meistens sind ja Tech-Startups natürlich, ein super Techniker-Entwickler dabei sein. Einer, der das Produkt selber total lebt und versteht. Sehr oft ist es übrigens jemand, es ist eine sehr gute Voraussetzung, ist natürlich nicht immer so, aber eine gute Voraussetzung, wenn jemand ein Startup gründet, um ein Problem, das er selber hat, zu lösen oder jemand aus seinem Umfeld hat. Das gute Beispiel dafür ist, ich habe in, in MySugar die Diabetiker-App investiert, die auch sehr erfolgreich geworden ist. Da waren drei Typ-1-Diabetiker, die gesagt haben, wir bauen eine App, mit der wir unseren Diabetes kontrollieren können. Ich meine, die haben eine derartig intrinsische Motivation, die die haben die Krankheit und wollen ihre eigene Krankheit damit besiegen, dass sie diese Problemlösung bauen. Sowas ist eine ganz ideale Motivation. Hat man nicht immer, aber ist natürlich ideal. Dann brauchst du natürlich jemanden, der verkaufen kann, ganz ganz wichtig. Verkaufen unter Anführungszeichen, das heißt nicht, dass er das Produkt verkauft, der muss überzeugen können, der muss pitchen können, der muss auf der Bühne stehen können und und, und, und die Leute überzeugen, dass das cool ist, was sie machen. Er muss mit Investoren reden können und irgendwann einmal auch mit Kunden reden können, wenn es ein B2B-Business ist, dann auch mit großen mit großen Firmen reden. Es ist gut, solche Leute dabei zu haben und irgendeiner muss dabei sein, der halt ein bisschen mit Zahlen umgehen kann. Das muss kein Buchhalter sein, aber einer den man um drei in der Nacht aufwecken kann und sagen, hey, wie viel Umsatz haben wir letzte Woche gemacht und das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Der darf nicht nachdenken und sagen, ich muss jetzt in die Listen schauen, was da drinnen steht. <lacht> also das sind so Dinge, auf die ich Wert lege. Und wenn ich so ein ideales Team habe, habe ich in meiner Vergangenheit gemacht, dann investiere ich in dieses ideale Team ziemlich wurscht, was die, was die machen, weil wenn das nicht das ist, was sie jetzt machen, dann finden wir was zusammen, was sie machen werden, weil ein ideales Team findet man nicht oft und das darf man nicht auslassen.
0: Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, über Motivation. Was ist denn deine Erfahrung nach gute Motivation und was eher schlechte? Du hast schon vom Exit gesprochen. Man hört das ja immer wieder. Ich habe selber auf der WU studiert. So der Traum vieler Menschen ist jetzt vielleicht gar nicht, den, ähm, die Welt besser zu machen oder ein großes Problem zu lösen, sondern man hat irgendeine Idee und in drei Jahren verkauft man das Unternehmen für ein paar Millionen an irgendeinen Konzern und dann hat man ausgesorgt.
1: Also das passiert, es passiert sehr selten, wenn man es jetzt prozentuell sieht, muss man sagen. Also, keine Ahnung, ist dir das, das tausendste Startup oder sonst irgendwas. Und es ist ein es ist ein, 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 ein total fairer Wunsch der Gründer die ja Unternehmer sind und die sehr entbehrungsreich leben, irrsinnig viele Stunden arbeiten und viel weniger verdienen als ihre Kollegen, die jetzt einen Job annehmen und vielleicht das dreifache Monatsgehalt kriegen. Es ist ein sehr fairer Wunsch, als Unternehmer damit auch einmal so viel Geld zu verdienen, dass das alles ausgeglichen wird und vielleicht auch sich zu freuen oder darauf zu denken, vielleicht mache ich ja einen super Exit. Es darf aber nicht die Hauptmotivation sein. Die Hauptmotivation muss sein, die unternehmerische Leistung, zum Beispiel dieses, genau dieses Problem zu lösen, weswegen sie angetreten sind für das Ganze, und aus dem Ganzen ein Unternehmen zu machen, das Umsätze generiert und das im Idealfall irgendwann Kosten hat, die geringer sind als die Umsätze, sodass ein bisschen was unten überbleibt. Das, ist, das muss das Hauptziel sein, dass man sozusagen mit der Problemlösung, die man sich immer vorgestellt hat, wenn man das Problem dann gelöst ist, ein Geschäftsmodell dann draufzusetzen, mit dem die Firma dann auch tatsächlich profitabel ist. Das muss die Hauptmotivation sein. Und wenn, man, wenn, der dann, und wenn eine Firma profitabel ist, dann kann man sie natürlich sowieso auch immer verkaufen. Dann gibt es immer Leute, die das kaufen wollen. Das ist dann ein nächster Punkt. Oder nicht machen. Aber das Geld darf nicht die Hauptmotivation sein. Und das Geld, by the way, ich habe gesagt, ich bin Business Angel, der nicht nur Geld investiert, sondern auch ähm, viel mit den Gründern zusammenarbeitet. Auch für den Business Angel darf das Geld nicht die Hauptmotivation sein. Natürlich muss ich das irgendwie ausgehen, wenn ich in viele Startups investiere, dass dann halt mindestens so viel oder im Idealfall ein bisschen mehr Geld zurückkommt. Aber die Hauptmotivation muss sein für den Business Angel und ist es für mich auch, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die grandiose Ideen haben, die ich nicht habe, die sehr viel Kraft und Energie haben, weil sie jünger sind als ich, die habe ich dann auch nicht mehr, und denen dabei zu helfen, was auf die Straße zu stellen und was zu machen, was es so vorher nicht gegeben hat.
0: Hm. Ähm. Was sollte man sich denn als Gründerin, als Gründer vorher überlegen, bevor man gründet? Also was heißt das so fürs, fürs eigene Leben? Du hast schon ges davon gesprochen, dass das sehr kräftezerrend und, und anstrengend ist.
1: Also allzu viel nachdenken darf man nicht drüber. Ne? Also, wenn du nur mit Leuten redest, die halt gerade so, so auf, auf allen Vieren daherkriechen in, in der Startup-Szene und dich von dem beeinflussen lässt, dann gründet man womöglich nicht. Ich meine, man wächst ja in alles rein. Man nimmt das auch nicht so ernst, wenn einer sagt, naja, ich arbeite jede Woche 100 Stunden und das schon seit drei oder vier Jahren. Aber bei sehr vielen passiert das dann auch und sollte auch nur eine begrenzte Zeit passieren, weil natürlich niemand über seine Substanz hinaus arbeiten kann. Aber sich zu erkundigen, mit anderen vorher ein bisschen zu reden. Was da auf einen zukommen kann, ist schon wichtig. immer, Da gibt es auch genügend Literatur zum Nachlesen. Es gibt ja genügend Podcasts und, und, und Stories und YouTube-Videos, die man sich anschauen kann. Eines ist ganz klar, nicht jeder ist zum Unternehmer und nicht jeder ist gar zum startup up unternehmer Es ist für mich eine unterschiedliche Kategorie. Grundsätzlich ist Unternehmer sein natürlich schwerer als Angestellter sein. Als Unternehmer setzt du dein eigenes Kapital ein, gibt wenig geregelte Arbeitszeiten, du stellst was auf die Beine, du beschäftigst Mitarbeiter, du bringst tatsächlich Wert in die Gesellschaft auch hinein und das muss natürlich damit belohnt werden, dass man ein bisschen mehr verdient als ein Angestellter. Der Startup-Unternehmer ist aber eine Stufe noch drüber aus meiner Sicht, weil es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einen, Friseurladen aufmacht. nichts gegen Friseurläden, da kann man wunderbar damit Geld verdienen und das ist eine grandiose Leistung, einen Friseurladen hinzustellen und dort fünf Friseure zu beschäftigen und damit profitabel zu sein, aber das haben halt schon zigtausend Leute gemacht, das macht man halt so wie die anderen, man findet den richtigen Standort, man schaut, dass dort die Kunden hinkommen und macht das. Ein startup unternehmer macht etwas, was so zuvor niemand gemacht hat da du total was Neues, Innovatives machen im Idealfall sogar was sogenanntes Disruptives, das sozusagen ein bestehendes Geschäftsmodell eben eben total eben total ersetzt und das ist deutlich schwerer und da gibt's deutlich mehr, da braucht man deutlich mehr Energie dazu, um das zu machen und du brauchst vor allem im Tech-Business sehr viel Geld. Immer wieder brauchst du Geld, weil in dem Moment, wo du ein Ziel erreicht hast brauchst du Geld, um die nächste Phase zu finanzieren. Und dieses nach dem Geld suchen, das ist ganz, ganz wichtig, ist sehr schwer, Es kann auch nicht jeder gleich gut. Das ist im Startup-Business schon eine, eine zusätzliche Aufgabe. Es geht nicht nur darum, dass ich das Geschäft gut mache, sondern ich muss auch, ich muss auch immer Investoren finden, die mir die nächste Phase meines Startups finanzieren.
0: Jetzt kriege ich von, von einigen Leuten mit, die selber was gründen, dass man am Anfang oft gibt es irgendwo eine Förderung, Gibt es in Österreich irgendwie recht viele Förderungen. Ähm, es gibt Leute wie dich, Investorinnen und Investoren. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele gibt in Österreich. Ähm, wie kommt man denn an Geld, wenn man eine gute Idee hat und Leute davon überzeugen kann?
1: Also der übliche Weg ist halt, dass du, in der, wenn du zunächst einmal eine Idee hast, dass du dir ein Team suchst dass du begeistern kannst, so dass das zwei, drei, vier Leute miteinander probieren. Und am Anfang, vielleicht am Anfang neben dem Job, aber nicht zu lange neben dem Job, denn was man neben dem Job macht, das irgendwann wird der Zeitaufwand zu stark, dass man... Aber ich verstehe schon, dass man sagt, habe aber Idee, morgen kündige und fange und, und, und fang an, so geht es natürlich auch nicht. Man holt sich am Anfang Geld ein bisschen so von der Familie, vom Ersparten. Es ist auch ganz wichtig, auch für einen Investor es gut zu sehen, dass der Gründer vielleicht seiner Sparte schon investiert hat, dass er ein halbes Jahr gearbeitet hat, ohne sich ein Gehalt aus, auszubezahlen, wenn er jetzt zum ersten Mal was herzeigen kann und was gut ist. Dann hast du recht, gibt es in Österreich eine ganz gute Förderlandschaft. Also wenn du was, ein gutes Geschäftsmodell hast und, einen, und das auch in der Lage bist, in einem guten Geschäftsplan zu gießen, da gibt es also durchaus Geld, das man sich abholen kann. Aber es gibt auch schon genügend, genügend Investoren. Wir haben ja die Austrian Angel Investors Organization vor jetzt, glaube ich, acht oder neun Jahren gegründet. Dort sind 250 Mitglieder, das sind alles Business Angel. Manche, die erst neu dabei sind, die erst kleine Tickets machen, manche ganz erfahrene, die auch größere Investments machen, manchmal alleine, manchmal Gruppieren sie sich und gehen drei, vier, fünf von denen gemeinsam rein. Dort kann man hingehen, kann man Sachen hinschicken, Projekte, die man hat und Investoren suchen. Je nach Branche und je nach Industrie gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Immobilienbranche ein Projekt mache, dann versuche ich natürlich einen Investor, einen Business Angel zu finden, der sich vielleicht im Immobilienbusiness besonders gut auskennt. Und ähnliche Dinge. Also da gibt es schon was. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Venture Capitalists. Auch da ist in den letzten Jahren in Österreich einiges passiert. Da gibt es also sicher schon fünf, sechs Venture Capital Companies. Besonders bekannt ist also die Speed Invest, die ja vor zehn Jahren begonnen hat und jetzt einer der größten europäischen Venture Capital Funds ist. Und die sitzen also immer noch in Wien, investieren natürlich nicht nur in österreichische Startups, versuchen aber ganz sicher, in jedes österreichische Startup, das up wo Sie großes Potenzial sehen, zu investieren. Es gibt Calmstorm, ein kleiner Fonds, der vor kurzem gegründet worden ist, die auch einen sehr guten Ansatz haben und ein paar andere. Und es gibt auch, zusammen mit den Förderungen vom, vom ABS, vom Österreich Wirtschaftsservice, gibt es natürlich auch einen Fonds, der da dran hängt, der auch da mit investiert, zum Teil alleine, zum Teil mit anderen zusammen.
0: Hansi, letzte Frage und so jetzt viele Leute zu da sind sicher ein paar dabei, die schon länger mit einer Idee schwanger gehen ähm, wenn man jetzt überlegt, soll man ernst machen oder nicht was ist denn die, der nächste Schritt oder die eine Frage, die man sich beantworten sollte
1: also ich sage immer, wenn mich Leute das fragen irgendwann muss man über seinen eigenen Schatten springen die Ideen ziehen ja jeden Tag an uns vorbei und ich kenne auch genug Leute, die durchaus fähig sind und die halt alle paar Wochen eine andere Idee sehen und drüber nachdenken und dann eben doch nicht über ihren eigenen Schaden springen. Wenn man das Gefühl hat, man möchte unternehmerisch stetig sein, grundsätzlich, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und sagt, ja, eigentlich möchte ich da schon gerne Unternehmer sein. Ich fühle auch, dass ich gut bin, dass ich Kraft habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Team die Einige bin, der der als, als Geschäftsführer oder CEO agiert, ich spüre, dass ich das, dass mir andere Leute folgen, dass ich Führungseigenschaften habe, da muss ich irgendwann einmal sagen, jetzt probiere ich es ganz einfach. Es ist tatsächlich so, probieren, weil es gibt keine Sicherheit. Es gibt überhaupt keine Sicherheit. Natürlich kann man mit der Idee, mit anderen Leuten reden und sich ein bisschen Feedback holen und da kriegt man schon auch Feedback. Die Startup-Szene ist eine sehr offene Szene, da wird sehr viel sich untereinander ausgetauscht. Das ist ganz anders als in der Corporate World, wo jeder seine Geheimnisse verbirgt und versucht, dass der andere Konkurrent nur ja nicht da reinschaut. In der Startup-Szene wird sehr offen geredet, weil jeder seine eigenen Probleme zu lösen hat. Und wenn ein anderer eine super Idee hat, dann sagt man seine Meinung dazu. Das hilft dem vielleicht weiter oder gerade nicht, aber da wird sie offen ausgetauscht. Aber das Wichtige ist ganz einfach, über den Schatten zu springen und loszugehen. Und wenn es das dann nicht ist und nichts wird, na, dann wird halt das Nächste. Aber man hat sicher wahnsinnig viel gelernt und hat Fehler gemacht, die man beim nächsten Mal dann nicht mehr macht.
0: Danke für deine Zeit, Hansi. Ich danke auch. Was nehme ich mir mit? Eine gute Idee löst ein Problem. Das Problem sollten viele Leute haben und es sollte so groß sein, dass Menschen auch dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Wenn man aus einer Idee ein Business machen möchte, muss man die Idee in 30, 40 Sekunden zusammenfassen können, damit sie jede und jeder versteht. Der sogenannte Elevator Pitch. Hansi empfiehlt auch, noch eine drei bis vier Minuten lange und eine ganz lange Präsentation in der Hinterhand zu haben. Die Idee ist wichtig, aber viel, viel wichtiger ist laut Hansi die Ausführung, die Execution, wie er das genannt hat. Gute Ideen gibt es viele, aber Leute, die diese gute Idee auch umsetzen, dranbleiben, dran feilen und sie zu Geld machen, Davon gibt es weniger. Er hat drei Phasen genannt, die GründerInnen durchlaufen. Erstens müssen sie ein Produkt basteln, das sie verkaufen wollen, das super funktioniert. Zweitens müssen sie das unter die Leute bringen, wenn es zum Beispiel eine App ist, dafür sorgen, dass sich viele Leute die App herunterladen. Und da muss man jetzt noch gar nicht zwingend Geld damit verdienen. Und der dritte Schritt ist dann schließlich in irgendeiner Form, ähm, das Ganze zu Geld zu machen. Am Ende noch ein Tipp. Ich habe gerade das Buch »Ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben« gelesen. Das ist ein Buch von Matt Haig. Das ist ein, ein Autor, der sehr stark an Depressionen und Anxiety gelitten hat und beschreibt, wie sich das anfühlt. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung und es ist oft sehr schwer, das irgendjemandem zu erklären, dass der das noch nicht selber erlebt hat und Matt Haig schafft das in seinem sehr lesenswerten Buch. Das war's für heute. Wenn du Erklär mir die Welt cool und wichtig findest, unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.